0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast zu dem Thema Versammlung Gemeinde. Und ich möchte jetzt die Fragen beantworten, wem gehört die Gemeinde, die Versammlung eigentlich? Und zweitens, wer gehört zur Versammlung Gottes? Mit dieser zweiten Frage haben wir uns das letzte Mal schon beschäftigt, aber ich möchte das unter einem etwas anderen Blickwinkel noch einmal tun. Wem gehört die Versammlung Gottes? Dazu möchte ich einen Vers aus Apostelgeschichte 20 vorlesen. Da sagt der Apostel Paulus zu den Ältesten aus Ephesus in Vers 28, »Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen.« Wir sehen, dass die Versammlung Gottes Gott selbst gehört. Er selbst hat sie sich erworben, indem er den Herrn Jesus hingegeben hat, das heißt, wir, die wir zur Versammlung Gottes gehören, gehören nicht nur persönlich Gott, weil er unser Schöpfer ist, sondern wir gehören auch gemeinschaftlich Gott. Die Versammlung gehört Gott. Warum ist das wichtig? Weil es deutlich macht, wem wir verantwortlich sind. Wir sind nicht Menschen gegenüber verantwortlich, was die Versammlung Gottes betrifft. Wir dienen den Menschen in der Versammlung Gottes, das ist klar. Aber Gott ist der Eigentümer. Das heißt, das, was Gott sagt, das gilt für uns. Das heißt, wenn wir im Neuen Testament Hinweise über die Versammlung Gottes lesen, in dem Wort Gottes, dann tun wir das, dann wollen wir das verwirklichen, weil wir Gott gehören, weil er unser Eigentümer ist, weil wir ihm gegenüber Rechenschaft schuldig sind. Aber auch der Jesus ist Gott. Und er ist nicht nur Gott, sondern er sagt auch, als Mensch hier auf der Erde, zu Petrus etwas über die Versammlung. Da führt er ja überhaupt die Versammlung Gottes ein. Aber er nennt sie nicht Versammlung Gottes, sondern er sagt in Matthäus 16, Vers 18, Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Eine wunderbare Aussage, die einen Inhalt hat, eine Weite hat, die ich jetzt in diesen wenigen Augenblicken gar nicht erklären kann und die sowieso über das menschliche Verständnis hinausgeht. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, es ist die Versammlung des Herrn Jesus. Und wenn Petrus kurz zuvor eine Offenbarung über den Herrn Jesus hatte, dann zeigt uns diese Offenbarung, wovon Petrus spricht. Er hatte den Herrn Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes genannt. Das heißt, den wahren, den ewigen Sohn Gottes. Das ist der Herr Jesus. Und wenn die Versammlung hier ihm gehört, dann ist er das als der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht einfach als Mensch. Er ist natürlich Mensch. Und so stand er vor Petrus, sondern er ist der ewige Gott. Und dem gehört die Versammlung. Der ist es, der die Versammlung baut. Der ist es, der die ähm, Grundlage der Versammlung ist, die niemand angreifen kann, weil der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes über allem steht. Die Versammlung Gottes gehört also Gott und sie gehört dem Herrn Jesus. Wir sind dem Herrn Jesus gegenüber verantwortlich bei all dem, was wir in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes tun. Ist uns das bewusst, dass wir zu ihm gehören, dass wir ihm gehören, dass wir gemeinschaftlich komplett von ihm abhängig sind dass er der Eigentümer, der Architekt, der Planer und so weiter der Versammlung Gottes ist auch die Grundlage und dass wir deshalb ihm gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Ich wünsche dir, dass dir das bewusst ist und dass du deshalb auch das Versammlungsleben, zu dem du beiträgst, du gehörst zu der Versammlung Gottes, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dass wir deshalb unser Versammlungsleben, Gemeindeleben so führen, dass der Herr Jesus geehrt wird, dass wir uns bewusst machen, wir gehören ihm, wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Dann noch zu der zweiten Frage. Wer gehört eigentlich zur Versammlung, zur Gemeinde Gottes? Wir haben beim letzten Mal schon gesehen, Gott benutzt diesen Begriff immer für alle Erlösten. Ich möchte mal ein Beispiel aus Gottes Wort nennen, 1. Korinther 1, Vers 2. Da schreibt Paulus, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Die Korinther waren alles andere als solche, die wirklich für Gott lebten, die in Abhängigkeit von Gott lebten, die Gott die Ehre gaben. Sie suchten vor allen Dingen das Ihre. Das macht schon deutlich, dass es bei der Versammlung Gottes nie um solche geht, die ähm, jetzt besonders geistlich lebten, die besonders voll Hingabe wären. Ja, Gott wünscht, dass wir so unser Leben führen und er wünscht, und er möchte ausdrücklich, dass wir, die wir zur Versammlung Gottes äh, gehören, dass wir für ihn leben. Aber die Versammlung Gottes ist nicht der Verein derer, die besonders geistlich sind. Dann gäbe es nämlich niemanden. Wer könnte schon von sich sagen, dass er geistlich hingebungsvoll lebt? Leider keiner. Der Maßstab des Herrn Jesus ist so hoch, dass keiner ihn erreicht. Aber wir wollen ihn anstreben und wir wollen so leben. Aber die Versammlung Gottes besteht aus allen Erlösten. Ja, sie sind in Gottes Augen Geheiligte, das heißt solche, die er zur Seite gestellt hat, die er aus der Welt herausgenommen hat und für sich reserviert hat, die jetzt ein Leben für ihn führen können und führen sollen. Es sind berufene Heilige, es sind wirklich Heilige, solche, die jetzt in Gottes Augen heilig sind und seiner Natur entsprechen. Die gehören zur Versammlung Gottes. Sie sind berufen, weil er sie gerufen hat mit seinem Ruf, sie aus dieser Welt herausgerufen hat und sie zu sich gebracht hat, ihnen neues Leben gegeben hat, das seiner Heiligkeit entspricht. Aber das sind alle Erlösten. Jeder, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, er gehört dazu. Du auch? Hast du den Herrn Jesus als Retter angenommen? Dann gehörst du zu seiner Versammlung, zu seiner Gemeinde. Und dann ist die Frage, gehst du in Zusammenkünfte der Versammlung, der Gemeinde Gottes. Suchst du die Gemeinschaft der Gläubigen? Bist du jemand, der wirklich auch das Versammlungsleben kennt und verwirklicht? Oder geht es dir nur darum, persönlich für den Herrn zu leben? Persönlich sollen wir für den Herrn leben, aber das ist nur ein Teil unseres Lebens. Jemand, der auf das Versammlungs-, das Gemeindeleben verzichtet, ist wie jemand, der nur mit einem Bein durch die Gegend läuft. Nee, das kann gar nicht laufen sein. Das ist nur ein Hüpfen. Das ist... Überhaupt nicht gesund, das ist auch nicht normal und damit kommst du auch nicht in einer Geschwindigkeit vorwärts, die der Herr möchte. Das ist krank und krankhaft. Er möchte, dass wir ein persönliches Glaubensleben haben und er möchte, dass wir ein gemeinschaftliches Glaubensleben haben. Und damit wollen wir uns dann weiter auch in den nächsten Podcasts beschäftigen.